0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Legal Calling, dem Podcast über die Themen der Zukunft und Jura. Wir sprechen heute über die verschiedenen Formen elektronischer Signaturen. Und damit Moin nach Hamburg. Wie geht's dir, Anneliese?
1: Moin Christian, gut geht's. Wie geht's dir?
0: Alles wunderbar hier in Düsseldorf. ist ein bisschen früh, aber daran äh, gewöhnen wir uns ja mittlerweile. An alle Zuhörer, wir nehmen übrigens immer morgens ab 7 Uhr auf. Deswegen sind wir immer noch mit Nice Tasse Kaffee hier unterwegs. Aber das machen wir natürlich gerne, es läuft super. Wir haben die letzte Folge mit dem grandiosen Cliffhanger beendet, dass es mehrere Arten der elektronischen Signatur gibt. Einige davon halten die gesetzlich vorgegebene Schriftform für Mietverträge auch ein. Wir haben uns letzte Woche über die einfache elektronische Signatur unterhalten und über den ganz normalen Scan. Anneliese, du wolltest uns heute die weiteren Formen der elektronischen Signatur vorstellen. Anneliese, kannst du einmal ganz kurz für unsere Zuhörer und vielleicht für die Neuen auch zusammenfassen, was du in der letzten Folge bereits erklärt hast zur elektronischen Signatur und was heute kommen wird?
1: Ja, das mache ich gern. Wir haben mit der Frage begonnen, ob es auch eine elektronische Variante gibt, wie man Mietverträge unterzeichnen kann. Dabei haben wir festgestellt, dass es diese verschiedenen Arten elektronischer Signaturen gibt und dass eigentlich nur eine geeignet ist, eine handschriftliche Unterschrift zu ersetzen. Und dann haben wir uns gefragt, was sind denn eigentlich die anderen Formen? Beginnend mit der einfachsten Form der einfachen elektronischen Signatur. Die findet ihr zum Beispiel, damit ihr euch das vorstellen könnt, in jeder E-Mail, in der eine Signatur beigefügt ist. Das heißt, das ist ein Datensatz, der automatisch jeder E-Mail beigefügt wird. Der ist auch individualisiert, so dass jeder Absender seine eigene Signatur hat, aber da ist eben kein Prüfschritt drin und kein, keine Verifizierung, dass es sich bei der Person, die diese Signatur verwendet, tatsächlich um diese, diese Person handelt.
0: Also ganz kurz, das ist dann beispielsweise das, was ich unterhalb meiner E-Mail habe, was von unserer Kanzlei aus, von der IT einmal separat für alle generiert wird. Da steht dann meine, meine persönliche Handynummer da drin. Aber wenn jetzt jemand anderes an meinem Rechner ist oder es für mich versendet wird, dann ist trotzdem diese einfache elektronische Signatur drunter. Richtig?
1: Genau, das ist der Teil mit deiner elektronischen Signatur. Und liebe Hörer, wie ihr alle gehört habt, könnt ihr Christian erreichen, nachdem er euch eine E-Mail geschrieben hat per SMS, Nachricht, WhatsApp und alles, was er so über sein Handy tut.
0: Ja, Sie also habt es gehört. Schreibt mir einfach eine E-Mail, kontaktiert uns auf unseren diversen Kanälen, Discord, LinkedIn oder Ähnliches. Wir stehen für alle Fragen zur Verfügung, auch gerne über das Mobiltelefon. <lacht> okay. So Anneliese, machen wir weiter.
1: mal nicht, Alter. <lacht> okay, weiter geht's. Ja, dann haben wir außerdem noch die fortgeschrittene elektronische Signatur. Die unterscheidet sich von der einfachen Signatur dadurch, dass es äh, auch eine zusätzliche Sicherheit gibt, dass es sich bei dem Absender auch um die Person handelt, deren Signatur es ist. Äh, beispielsweise findet ihr fortgeschrittene Signaturen in äh, verschiedenen E-Signing-Prozessen, die ihr vielleicht aus eurem beruflichen Alltag kennt. Ähm, dabei wird nach wie vor nicht verifiziert, dass es sich bei der signierenden Person auch tatsächlich um die handelt, die darin steht, aber es gibt einen eigenen, äh, eigenen Prozess, der äh, mehr Sicherheit da darstellt als eine einfache E-Mail-Signatur.
0: Was ist das für ein Prozess? Kannst du das äh, kurz erklären?
1: Es gibt verschiedene Anbieter, äh, mit denen man solche E-Signing-Prozesse durchführen kann, da wird, würde man dann beispielsweise ein fertiges Vertragsdokument einpflegen oder auch schon darin vorverhandeln. Ähm, durch dieses Programm wird dann festgehalten, zu welchem Zeitpunkt von welchem Absender äh, welcher Stand des Dokuments versendet wird. Und letztlich kann man darin auch signieren, also quasi fest, festhalten, dass es sich um eine finale Fassung des Vertrages handelt und dass beide Parteien damit einverstanden sind. Der Vorteil davon ist dann, dass man eine Version hat, die übereinstimmend äh, festgehalten wurde und die im Nachgang äh, darin nicht mehr verändert werden kann.
0: Alles, was wir im Legal Calling Podcast sagen, ist keine Rechtsberatung, sondern lediglich der Austausch von Meinungen und Informationen. Es handelt sich um persönliche Einschätzungen und Erfahrungen. Auch wir können uns mit diesen Einschätzungen irren. Sie können zudem niemals die konkrete juristische Beratung im Einzelfall ersetzen. Denn jeder Fall ist ein Einzelfall und müsste als solcher juristisch geprüft und behandelt werden. Dies kann und will der Podcast nicht leisten. Es bestehen daher unvorhersehbare Risiken, solltet ihr ohne eine juristische Prüfung und rein aufgrund der Aussagen in diesem Podcast handeln. Bitte beachtet auch, dass wir in keinem Falle über strafrechtliche Konsequenzen beraten. Wir können daher für die vorgenannten Risiken keine Haftung übernehmen. Solltet ihr eine spezielle rechtliche Beratung inklusive Haftung wünschen, dann sprecht uns einfach direkt an. Wir oder ein Experte bei uns in der Kanzlei untersuchen dann euren Fall. Und nun viel Spaß mit dem Podcast. Okay, aber wenn jetzt jemand sich zutritt zu meinem Laptop verschafft, dann kann der trotzdem auch quasi in meinem Namen ähm, diese Version dann versenden, richtig?
1: Genau, genauso wie mit deinem E-Mail-Postfach. Wenn du das, äh, wenn du deinen Computer äh, fahrlässigerweise offen lässt, könnte jeder mit deiner E-Mail-Signatur eine E-Mail versenden. Genauso auch, äh, wenn du den Zugang zu deinem E-Signing-Tool offen hast, kann jeder für dich einen Vertrag unterschreiben.
0: Und da haben wir tatsächlich auch schon das äh, Grundproblem, wenn nämlich... Wenn sich ein äh, irgendein dahergelaufener Dritter, ähm, der gerade im Büro unterwegs ist, sich an deinen Rechner setzen würde und über dein E-Mail-Postfach eine E-Mail verschicken würde, dann würde ja da unten drunter automatisch die einfache elektronische Signatur generiert werden. Und du als Versender hättest damit überhaupt nichts zu tun. Du wüsstest gar nicht, dass diese E-Mail existiert. Ähm, dennoch wäre sie versendet worden. Und das einfach nur, weil du ganz kurz dein äh, E-Mail-Postfach aufgelassen hast.
1: Ja, und du musst das auch mal so sehen, es braucht nicht mal diese mutwillige Komponente. Es reicht ja schon, äh, dass man sein, seine Assistenz äh, Zugriff auf das Postfach gewährt und die dann eben in deinem Namen E-Mails verschicken kann. Das äh, muss quasi nichts Kriminelles haben, sondern das ist auch durchaus in normalen äh, Geschäftsabläufen vorgesehen dass es vorkommen kann, dass man nicht alleine Zugriff auf ein Postfach hat.
0: Oder wir kennen das ja alle, wir haben einen äh, Entwurf von einer E-Mail gemacht, äh, den schieben wir in die Entwürfe und drücken aus Versehen auf Senden und zack ist er raus.
1: Gut, das ist aber ein anderes rechtliches Problem. Ich glaube, damit möchte es doch heute niemanden langweilen, Christian.
0: Nein, damit möchte ich nicht anfangen. Keine Sorge. Okay, dann machen wir mit der nächsten Form der Schriftform weiter, der fortgeschrittenen elektronischen Signatur.
1: Ja, danke auch für deinen freudischen Versprecher an dieser Stelle. Ähm, tatsächlich ist die qualifizierte elektronische Signatur nämlich die einzige Signatur, die das Schriftformerfordernis ersetzen kann. Das liegt daran, dass die mit dem höchsten Maß an Sicherheit einhergeht und dass äh, in diesem Fall vorab verifiziert wird, dass es sich bei der Person, die diese Signatur verwendet, auch tatsächlich um eine bestimmte Person handelt. Wenn ich mir ein solches Tool zulege, mit dem ich eine qualifizierte elektronische Signatur nutzen kann, muss ich zu Anfang meine Identität über einen sogenannten qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter verifizieren lassen.
0: Also ist das im Prinzip so, wie wenn ich Online-Banking mache und äh, dann eine Person mich anruft mit meiner und ich muss dann meinen Person in die Kamera halten?
1: Genau, nur dass es eben kein einfacher Bankmitarbeiter oder so sein kann, sondern dass es bei der Bundesnetzagentur eine Liste gibt, welche Unternehmen oder wer als qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter fungieren kann und einer von diesen Anbietern das eben verifizieren muss. Das mag ein Postidentverfahren sein oder was ähnliches, aber jedenfalls kann das nicht einfach irgendjemand in deinem Unternehmen für dich machen, dass er bestätigt, dass du das bist, sondern es muss eine bestimmte Stelle tun.
0: Ich wollte ja, ich, äh, ich muss dazu sagen, ich bin seit, äh, seit zwei Wochen, bin ich jetzt bei, bei Coinbase angemeldet. Und äh, da wollte ich auch so ein, äh, äh, so ein Identverfahren machen. Und ich habe wirklich, es hat zwei Wochen gedauert, ähm, nochmal zusätzlich, bis überhaupt ich einen Slot bekommen habe, wo ich mich bei, diesem, äh, Identifikation, bei dieser Identifikations-App äh, melden konnte, damit die mich endlich verifizieren können. Es gab keinen Timeslot vorher. Es ist echt irre im Moment.
1: Tja, ja, dann zwei Hinweise, Christian. Wenn man Coinbase-Aktien hat, heißt das, man legt mit Krypto über Coinbase auch gleich noch alle Eier in einen Korb. Ist das eine gute Idee? Ähm, okay, keine Aktienberatung, Christian. Ähm, das andere, was vielleicht eher in den Podcast passt, <lacht> ich vergessen. Ja, ich, kann, ich, bin auch,
0: ich bin auch denkbar schlecht, äh, um solche Beratung zu geben, denn ich bin an dem Tag äh, eingestiegen, äh, bevor es 20 Prozent runterging. Aber das ist was anderes. Ähm, lass uns mal weitermachen mit der Schriftform.
1: Genau, was ich noch sagen wollte, äh, du wirst das Glück haben bei einem solchen, äh, bei einem Tool zur Erstellung qualifizierter elektronischer Unterschriften, dass die Schlange nicht so lang sein wird wie dort, wo man Kryptowährungen kaufen kann. Insofern kann <lacht> Dürfte es schneller gehen als zwei Wochen, bis du dich für so ein Tool authentifizieren kannst.
0: Das ist gut für alle, die schnell einen Vertrag abschließen wollen. Also bitte nutzt diese Möglichkeit vorab.
1: Also die Möglichkeit, sich so ein, so ein Tool zuzulegen und sich zu authentifizieren. Wenn ihr das einmal habt, könnt ihr das wieder nutzen. Für Anwälte beispielsweise gibt es eine besondere Form, im Rahmen des elektronischen Anwaltspostfachs. Neben der, neben der ursprünglichen Identifizierung der Person äh, gibt es außerdem äh, dann eine, äh, eine Authentifizierung für jedes Mal der Verwendung der Signatur mittels eines Tokens und eines Pins, sodass quasi mehrere individuelle Komponenten abgefragt werden, ähm, die, die kein, auf die kein dritter Zugriff haben sollte. Das heißt, ich habe eine persönliche Karte, die ich dann immer in das Lesegerät einführen muss, um überhaupt den PIN eingeben zu können und einen persönlichen PIN. Den PIN darf ich niemanden, niemandem verraten und die Karte muss ich immer bei mir führen. Damit soll sichergestellt sein, dass wenn ich ein Dokument unterschreibe mit diesem, äh, mit diesem Unterschriftprozess, dass es auch tatsächlich von mir stammt.
0: Das ist für uns Anwälte jetzt relevant, aber bei einem normalen ähm, Anbieter, da habe ich ja keine Karte, die dabei ist. Ähm, wie funktioniert das dort, wenn ich tatsächlich was unterschreibe, ruft mich dann jedes Mal ein Mitarbeiter von einem äh, Identverfahren an und guckt, ob ich wirklich in diesem Moment am Handy bin oder am Tablet oder wie läuft das ab?
1: Soweit mir das bekannt ist, wirst du nicht jedes Mal angerufen. Du musst dich einmal am Anfang identifizieren äh, mit Ausweise in die Kamera halten und so weiter und so fort. Und dann hast du in, äh, zu deinem zu deinem Account hinterlegt bestimmte äh, andere Sicherheitsmechanismen, wie beispielsweise einen PIN. Vermutlich gibt es auch welche, wo du ein Sicherheitstoken hast, aber das ist immer umständlich, weil das nicht so kurzfristig umsetzbar ist. Äh, jedenfalls wird es dann immer Möglichkeiten geben, wie man noch ver verifizieren kann, dass es sich tatsächlich also, dass du dich tatsächlich mit deinen persönlichen Zugangsdaten einloggst, sodass sichergestellt ist, dass es auch deine Unterschrift ist, die unter einem bestimmten Dokument landet.
0: Also im Prinzip, äh, wie bei anderen Sachen oder auch wie beim Online-Banking auch, per Fingerabdruck, per äh, Gesichtserkennung oder per PIN, je nachdem, äh, was man da eben eingestellt hat, richtig?
1: Genau, und das Programm erstellt dann auch immer ein Zertifikat über das, was passiert ist, sodass ein Nachweis besteht, dass tatsächlich diese Sicherheitsmechanismen abgefragt wurden und dass du tatsächlich du bist.
0: Also da habe ich das wie folgt verstanden. Eine einfache elektronische Signatur ist beispielsweise das, was unterhalb meiner E-Mail hängt. Da gibt es überhaupt keine Verifikation, ob ich es persönlich abgeschickt habe oder irgendein anderer. Das heißt, das ist sehr, sehr unsicher. Dann gibt es die fortgeschrittene elektronische Signatur, wo es zumindest ein Zwei-Komponenten-Sicherheitssystem gibt, wo aber auch noch nicht abgefragt wird, ob ich tatsächlich derjenige bin, der das versendet. Und nur bei der qualifizierten elektronischen Signatur wird am Anfang meine Identität festgestellt und dann mit einem Zwei-Wege-Sicherheitssystem über die Abfrage von einer PIN oder meinen Fingerabdruck oder meine Gesichtserkennung oder Ähnliches nochmal verifiziert, dass ich tatsächlich derjenige bin, der das Dokument unterzeichnet. Richtig? Genau. Das äh, klingt alles sehr logisch. Das bedeutet allerdings auch, dass einfach nur die Verwendung eines elektronischen Signaturprogrammes nicht zweifelsfrei bedeutet, dass auch alle Voraussetzungen für die qualifizierte elektronische Signatur eingehalten sind. Ihr könnt euch mal als Faustformel merken, ähm, wenn ihr nie erklären musstet und nie identifiziert wurdet vorher, dann kann es eigentlich keine qualifizierte elektronische Signatur sein.
1: Ja, genau. Und viele der Anbieter auf dem Markt bieten tatsächlich verschiedene Module an für ihr Tool, mit denen man entweder fortgeschrittene oder qualifizierte Signaturen einrichten kann und verwenden kann. Ihr solltet also bei der Auswahl genau darauf achten, welches Modul ihr wählt und was genau ihr damit bezwecken wollt. Wo immer ihr also ein Schriftformerfordernis habt und wisst, dass ihr das damit bedienen müsst, solltet ihr darauf achten, dass ihr eine, einen Anbieter wählt und ein Modul dieses Anbieters, das eine qualifizierte elektronische Signatur anbietet.
0: Okay, jetzt wo wir das äh, so schön erklärt haben, sag mal, warum gibt es eigentlich diese Schriftform und diese ganzen ähm, Herausforderungen, bis man sie eingehalten hat? Das scheint mir doch alles relativ kompliziert zu sein.
1: Ja, das mag kompliziert klingen, aber das dient alles dem Schutz der Person, die etwas unterschreiben muss. Wir haben Schriftformerfordernisse nicht, nicht besonders häufig im deutschen Recht. Und meistens haben wir sie dann, wenn es um besonders, wenn es um Verträge mit besonderem Einfluss auf das Leben oder die Finanzen oder die Umstände der unterschreibenden Person geht. Also beispielsweise, wenn ich ein Haus erwerben möchte, muss ich, bei, muss ich zum Beispiel sogar zum Notar gehen. Auch wenn ich ein Darlehen haben möchte, kann es sein, dass es ein Schriftformerfordernis gibt. Das bedeutet also, dass die Unterschrift eine Warnfunktion hat, äh, dass damit auch nachgewiesen werden können soll, dass ich das tatsächlich wollte und es hat auch eine gewisse, einen gewissen Übereilungsschutz, weil ich nicht einfach so irgendwas unterschreibe. Genauso ist es dann auch mit den elektronischen Signaturen. Wenn ich wenn ich die Hürde einer qualifizierten elektronischen Signatur habe, werde ich vielleicht nicht so einfach Dinge einfach unterschreiben, wie wenn ich per E-Mail antworten muss, ja klar, machen wir so.
0: Das passiert tatsächlich sogar etwas häufiger, als man denkt, dass Leute einfach per E-Mail Verträge über mehrere hunderttausend Euro gerade am Bau auslösen und die dann irgendwann zurückrufen müssen und dadurch natürlich erhebliche Schadensersatzforderungen entstehen. Das soll durch die gesetzliche Schriftform ähm, und die verschiedenen elektronischen Signaturen, die diese ersetzen, kann eben ähm, verhindert werden. Der Gesetzgeber hat sich Folgendes dabei gedacht. Er hat gedacht, jedes Mal, wenn ihr mit Finanzen zu tun habt oder mit wesentlichen Entscheidungen, dann müsst ihr ähm, eine gewisse Form einhalten, um euch eben selbst zu schützen. Der Gesetzgeber hat aber auch gedacht, dass die wahrscheinlich wichtigste Entscheidung in eurem Leben, zumindest was die Finanzen angeht, die Immobilie ist, weil regelmäßig ist das die größte Ausgabe, die man in seinem normalen Leben tätigt. Und deswegen müsst ihr beim Kauf einer Immobilie sogar zum Notar gehen. Der Notar kommt immer dann ins Spiel, wenn etwas so wichtig ist, dass es im Prinzip eure, euer gesamtes Leben verändern kann. Ihr kennt das bei der Gründung von einem Unternehmen beispielsweise, da müsst ihr zum Notar gehen, wenn ihr eine GmbH haben wollt und so ist das bei der Immobilie auch. Der Notar wird euch dann beraten und neutral ähm, und das gesamte Dokument vorlesen. Das dient einfach dem Schutz und dient auch dazu, dass ihr nochmal Fragen stellen könnt, wenn ihr an einer Stelle ähm, in dem Vertrag beispielsweise zu einer Immobilie irgendwas nicht verstanden habt. Wir spannen mal den Bogen zu den Mietverträgen ganz am Anfang, denn unsere Ausgangsfrage in der letzten Folge war oder unser Ausgangsproblem war, ähm, wie kann ich ein Hub sicher anmieten? Und da gilt ein Mietvertrag, der über ein Jahr Festlaufzeit hat, bindet euch. Er bindet euch nicht so sehr, wie als wenn ihr das kaufen würdet, aber er bindet euch in einer gewissen Weise und deswegen muss er schriftlich abgeschlossen sein und die Schriftform wahren. Neben den Schutzfunktionen, die du, Anneliese, gerade gesagt hast, kommt bei dem Mietvertrag noch hinzu, dass er auch den Erwerber eines einer Immobilie schützen soll. Wir hatten das letzte Folge schon mal besprochen und ich möchte es nur mal ganz kurz anreißen, weil das nicht alle wissen. Also wenn ich eine Immobilie erwerbe, trete ich automatisch in alle Mietverträge ein. Kauf bricht nicht Miete. Damals übrigens, als das äh, ins Gesetz reinkam, wurde darüber diskutiert ob es ein sogenanntes Mietrechtsgrundbuch geben soll. Also ein Grundbuch, ein öffentliches Register, in dem alle Mietverträge und alle Änderungen zu Mietverträgen tatsächlich nachgewiesen werden müssen. Das hat es nicht ins Gesetz geschafft, weil man gesagt hat, okay, die Mietverträge sind jetzt nicht ganz so wichtig wie beispielsweise das Eigentum an einer Immobilie. Dafür gibt es tatsächlich so ein öffentliches Register, das Grundbuch aber es hat dann wenigstens dieses Schriftformerfordernis ins Gesetz geschafft und deswegen ist es auch für uns Juristen so unglaublich wichtig, dass es eben eingehalten wird.
1: Ja, spannend.
0: Das wusstest du auch nicht, oder? Dass es eigentlich mal ein Mietrechtsgrundbuch geben sollte?
1: Nee, tatsächlich wusste ich das auch nicht. Aber der Datenschützerin in mir würden sich auch sämtliche Fußnägel hochrollen bei der Vorstellung, dass alle Mieterdaten in einem öffentlichen Register stehen. Also stell dir vor, du persönlich mit deiner Wohnungsmiete stehst in irgendeinem Register mitsamt deiner Adresse, deiner Telefonnummer. Ja.
0: Also was das für Probleme auslösen kann, das ist dann aber auch Thema für eine weitere Folge tatsächlich. Das schaffen wir heute nicht mehr. Aber 1900, als unser Gesetz gemacht wurde, war das tatsächlich in der Diskussion.
1: Ja, vermutlich gab es da noch nicht sowas wie Datenschutz und so.
0: Nicht so wie heute zumindest. Ja, und mit dem Hintergrundwissen kann man vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, warum gerade bei Mietverträgen diese Schriftform so unglaublich wichtig ist und warum wir immer so darauf pochen, dass sie eingehalten wird. Deswegen sage ich jetzt auch oder sagen wir auch nochmal an alle da draußen, bitte, wenn ihr einen langfristigen Mietvertrag habt, der, auf, der eine Festlaufzeit über ein Jahr hat, bitte nicht einfach per E-Mail bestätigen, Macht euch vorher Gedanken darüber, was sind die gesetzlichen Anforderungen. Und tatsächlich ist es so, die eigenhändige Unterschrift am Ende des Dokumentes ist immer noch die vom Gesetz äh, vorgegebene grundlegende Form. Man kann sie durch eine elektronische Signatur ersetzen, aber nur dann, wenn diese elektronische Signatur eine qualifizierte elektronische Signatur ist. Bei der man vorher gewisse Authentifizierungsprozesse durchlaufen muss. Also bitte nicht einfach irgendein Programm öffnen, unterschreiben oder mit einer im schlimmsten Fall eine E-Mail ja okay rüberschreiben, sondern euch vorher informieren, was braucht ihr und was leistet das Programm, was ihr gerade habt und welch, vor allen Dingen welches Modul dieses Programmes habt ihr auch tatsächlich gebucht?
1: Genau, und das war auch schon ein ganz gutes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Genau, da hast du recht. Also wie immer gilt, bitte vorher informieren, lieber einmal mehr lesen, als nachher viele Tausende oder Hunderttausende Euro zu investieren und Lehrgeld zu bezahlen. Das bringt euch nicht weiter und ärgert nachher jeden im Unternehmen. Damit Enden wir mal nicht mit einem Cliffhanger, sondern tatsächlich mit einem äh, vernünftig abgeschlossenen Thema. Äh, solltet ihr weitere Fragen haben, äh, erinnere ich nochmal dran, ihr könnt uns jederzeit erreichen und die stellen. Wir werden die dann hier behandeln. Ja, Anneliese, ich würde mal Tschüss nach Hamburg sagen.
1: Ja, Tschüss nach Düsseldorf, Christian.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.